0: Bem-vindos, amigos escritores, a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal sobre o mundo dos escritores. Como sempre, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo Capital,
1: eu sou o Rob Gordo.
0: Olá! No programa de hoje temos uma pauta bem interessante e nós vamos começar o programa em 3, 2, 1, vai! A nossa pauta de hoje é uma pauta que é uma pauta de extrema utilidade, vamos dizer assim. Cara, se né? você
1: falar que a pauta de hoje é de extrema utilidade, é capaz das, das que as outras. Querem... Ah, interessantes... então as outras não são tão ah, interessantes assim. Não, não, não.
0: Ok, me explico, me explico, me explico, porque é uma coisa que você pode colocar em prática. Então é uma pauta mais, mais prática. Ela não é uma pauta tão conceitual, não é uma pauta teórica, é uma pauta prática. Porque isso que a gente vai falar Se você resolver aplicar isso numa história Na maioria das vezes vai funcionar Se você escrever Sim. direito E qual é a pauta de hoje, Rob Gordon?
1: A pauta de hoje é A sua história obrigatoriamente precisa ter um personagem principal? Na semana passada a gente discutiu o vilão, né? A gente discutiu o vilão porque uma, uma ouvinte mandou um e-mail pra gente perguntando: pô, toda história tem um herói. Mas será que não dá pra fazer uma história com um vilão? Mas aí que tá, será que realmente toda história tem um herói? E toda história tem um vilão e que necessariamente é uma pessoa. Pra não dar confusão com, com o programa do, da, da semana passada, que foi herói e vilão, né? V vamos usar o termo técnico nesse comecinho. Toda história precisa ter um protagonista e um antagonista?
0: Sim e não. E essa é a discussão, porque os, vamos usar alguns exemplos do que, que a gente quer dizer com isso tudo. Vamos pegar Plantão Médico. Isso. E Ar. Quem é o personagem principal do ar? Rob Para mim é o hospital. É o hospital. Ele é o, é o cenário, é todo o bastidor, é a razão daquela história acontecer. E tudo acontece por
1: causa do hospital. E sim, mas não é, não é nem só por causa disso, porque assim, se você pegar, por exemplo, eu, eu acho que essa definição a gente pode. pode... Estender ela mais um pouco, porque assim... Se você pegar, sei lá, Os Doze Condenados... Pra quem não conhece, Os Doze Condenados é um filme de guerra dos anos 60, com o né? Ali você também pode dizer que tudo acontece por causa da Segunda Guerra Mundial... Isso não quer dizer que a Segunda Guerra Mundial é o personagem central da história, não... O que a gente tá tentando falar aqui é o seguinte... Você não tem um personagem... Tudo bem, vamos pegar as primeiras temporadas de Plantão Médico... Uhum. É, você tem ali o Dr. Benton o Dr. Green, o, acho que era Doug Ross, não era o nome é de George Clooney?
0: É, é, o George do,
1: Clooney. Era Doug Ross, não era Ross. Doug Ross. Você falou
0: Doug Ross, por alguns segundos eu pensei no Doug Hauser, que era aquela série do, do Neil Patrick Harris, que ele era um moleque... Ah, sim, sim. <risos> ele era um moleque médico, gênio, com sei lá, 17 anos.
1: Então, assim, você tem uns personagens recorrentes, né, mas você... que dominam um o maior tempo de ação, mas você não tem um personagem que é o fio condutor da história. Você tem cada um deles vivendo os seus dilemas, os seus dramas, cada um deles tendo a sua demanda atual de personagem, né, porque elas vão porque é uma série, ela tem que ter um dinamismo e tal, ele resolve um problema aqui, ele tem outro ali na vida pessoal dele pra resolver só que assim, você não tem um que é o fio condutor e os outros são paralelos, não, todos eles são ou paralelos ou se cruzam tal mas com o mesmo peso dentro da trama, você não consegue virar e falar assim, ah esse aqui que conduz, não é então quem conduz é o um hospital e a prova disso é que eles conseguem como muitas outras séries americanas que duram muito tempo Conseguem fazer? Eles tiram personagem, eles trocam personagem. Se você chegar, deve ter. Você deve ter temporadas ali de ar. Ah cara, o elenco da série é totalmente diferente da primeira temporada
0: é, e aí eu dou o contraponto que é o seguinte, você pode falar, ah não, mas isso é porque é série e tal, não, vamos, vamos dar um exemplo o Grey's Anatomy, por exemplo, também é uma série de hospital, também é um drama médico só que ali a série é da doutora Grey, né, o hospital Sim. onde eles trabalham é, é só cenário mesmo é só o background e as, os personagens é que importam, é a jornada dela, né, mas quer ver, vamos dar mais alguns exemplos, por exemplo, no Iluminado o, o hotel, o Overlook Hotel é o é o, é o personagem principal.
1: Mas ali é diferente, né? Mas é. ele é o personagem Não, não, principal. ele é o personagem principal, mas ali eu acho que é diferente porque ele é o personagem principal e não porque você não tem um personagem principal, é porque a função dele na história vai muito além do cenário. Sim, sem dúvida. Então, ele
0: é escrito dessa maneira. Eu acredito que, e até por conta do final, você, você tem aquela sensação de que o próprio Jack faz parte do hotel, então tudo que a gente está vendo é a manifestação do hotel. E desculpa, se você não leu, Assistir Iluminado até hoje, foi mal,
1: mas... <risos> É, no, no, eu acho que no filme. No filme, no, no, no filme, não, no livro, inclusive, é um pecado que eu tenho que eu não terminei de ler esse livro. Porque eu, eu li o Iluminado em, sei lá, uns quatro anos atrás. E foi quando eu tive toda aquela série de problemas. Não sei se eu já falei aqui que eu tive depressão e síndrome do pânico. Uhum. Então eu larguei o livro no meio. Mas assim, eu lembro que no livro. E aí ele se trancou num hotel estranho, perdido no interior de São Paulo. <risos> Pedi o, quarto, pedi o quarto 237 e fiquei lá.
0: É, e nunca saiu, na verdade, o que a gente tá vindo agora é a sombra do
1: <risos> o Pois dá, a crônica, hein?
0: É, olha lá.
1: O livro, ele deixa muito mais claro que é o um hotel. No livro ele assume que, que ali pois é. a, a, o... Mas ali é o seguinte, né? Ali eu acho que o hotel, então, ele não é, na verdade, o... o, o... Ele é o um antagonista, né? Vendo aqui agora, se dá pra parar e pensar, o hotel é o um antagonista.
0: Eu não sei. Eu. Cara, eu, eu, eu sempre senti, isso a gente tá sendo extremamente <risos> subjetivo aqui. Eu sempre senti que o antagonista do Jack fosse o próprio Jack. Porque ele tem dois lados. Sim. Ele, ele, ele tá lutando contra ele mesmo. Sim. Que, se não me engano, eu acho que é, é o. Eu sempre vi o Jack escritor contra o Jack pai de família. Porque um, um precisa matar o outro. Os dois não conseguem conviver.
1: É, é, é um Jack pequeno demais para os dois, né?
0: É exatamente. Então eu acho que o antagonista aí é, é ele mesmo. É a, é a missão dele ser de antagonista. O fato de quero escrever um livro, só que eu não consigo entrar, ficar em paz para escrever. Então ele tem, inclusive, ele tem um drama nosso, né? Que é o drama do quando encontrar o momento certo ou o estado de espírito certo para escrever. Então eu acho que o hotel ele é um o protagonista porque tudo que acontece aí e o final faz o hotel ser o protagonista, né? O final faz com que a gente olhe o hotel de de um Diferente e assim vamos falar de Kubrick de novo. É eu, assim como eu acredito, que o monolito é o, é o protagonista de 2001.
1: Sabe que eu, que eu odeio a palavra monolito, né? Cara, bom, não, não é porque, ah, porque não é monolito, né? É monólito. Eu fui procurar no dicionário, é, é
0: mono... então desculpa, monólito, não, não, então, mas não
1: dá pra falar monólito, cara. Não dá, é, é feio, impossível, né? é horrível. É feio. Estranho, é horrível, né? cara. Que, que
0: bizarro, né? Mono... Então, mas o monólito... A gente põe o monóculo e fala monólito.
1: Cara, você põe ali o, o monólito no Word, o Word já sublinha aquela merda, falando olha, é monólito, você nunca <risos> viu Arthur Claro que tal. Porra, Word, vai tomar no cume, deixa em paz, cara. É monólito, <risos> o texto é meu, é monólito. <risos> mas enfim,
0: o monólito ou monólito é, é o... É ah, não, o... ali eu
1: concordo, ali é, ali é, é. é.
0: Ele, é. ele entra em cena desde o momento que ele entra em cena as coisas começam a acontecer ele é o catalisador é. as coisas vão acontecendo por causa dele em prol dele e aí quando ele se manifesta a gente uau ele se manifestou e curioso né é a mesma coisa são dois autores diferentes mas duas temáticas similares que o Kubrick pegou Sim. que é a manifestação de, de uma força maior que está ali como uma forma física que de repente ela, ela encontra ela impersona ela aparece ela surge e de repente e caralho! E você vê, não, os caras precisavam podia, precisavam ser necessariamente aqueles personagens? Não, podia ser qualquer personagem naquela Sim, situação. Tanto do Jack, quanto do Dave, podia ser qualquer um ali, porque o importante não é a jornada daquela pessoa, é a jornada daquela coisa. É. Isso vai um pouco vai um pouco só contra o que a gente falou do uh, você tem que criar um personagem antes do mundo, né? que a gente comentou acho que no primeiro programa, provavelmente. Mas isso é uma questão de objetivo, porque se você quer que o, a jornada seja do seu mundo aí é diferente né porque você tem de fato fazer um mundo
1: que que never... por exemplo Game of Thrones é isso Game of Thrones não é a jornada de nenhuma das famílias é, então é um bom exemplo esse né porque eu acho que a maneira mais fácil de você identificar se um filme tem personagem central um filme não uma obra se ela hum. tem personagem central ou não é a, é, a, é não estou falando que é uma regra que precisa ser assim mas é uma maneira muito fácil de identificar é que nem você tem em Game of Thrones, você tem em, em, em Plantão Médio que a gente falou, quando você tem uma rotatividade muito grande de personagem, cara, começa se você tá vendo uma, uma, uma série por exemplo, que, que acontece isso, começa a prestar atenção que daí você pode virar e falar assim, porra, isso aqui não tem um personagem principal, talvez ele tenha um personagem principal nesse momento né? e simplesmente porque a história dele é mais importante mas ele não é o personagem principal da trama, né? Pois então é. essa é uma maneira fácil de identificar.
0: É, exatamente, e aí você começa a ver que, que o personagem, ele, ele é só um agente gente que vai avançar a história desse
1: mundo. Exatamente. Eles são, são 10, 12, 20, 70 personagens. Que o que que... É. Qual é o papel deles narrativo? É catar aquele mundo nas costas e fazer aquele mundo ir em frente. É.
0: Os Senhores é. anéis também é assim. Star Wars já não é, por exemplo. Star Wars é, é, é a família. São os Skywalker. É a, a galáxia é muito distante e tá lá. É só pano, papel de parede. É pano de fundo. Sim. É, então, é interessante analisar isso. Por, por que a gente tá falando isso? Porque é um jeito... De um, criar universos de maneira mais lógica, né? De, de maneira de maneira mais efetiva. Porque se, se, se você quiser ter uma obra mais multitarefa, você pode ir por esse lado. Você pode criar esse mundo. E aí, nesse mundo, diversas histórias que não tem nada a ver uma com a outra vão acontecer, mas porque elas avançam, elas alavancam aquele mundo. É, eu tenho. Eu, eu, eu fiz isso sem querer, Rob, sabia? Eu, com o meu conto, A Velha Casa na Colina, que hum. inclusive eu tô escrevendo a segunda parte, né, a segunda visita, tem a cidade, de Pedras caem eu fiz o primeiro conto lá, tô escrevendo o segundo que sai no Halloween agora, e eu voltei à cidade. E sempre foi claro pra mim, você vê essa conversa, em inglês, tá abrindo umas coisas. Sempre foi claro pra mim que o importante era a cidade. Não as Sim. pessoas que estão ali. Sim. As pessoas que estão ali, elas têm episódios dentro daquela cidade que é uma cidade meio zica. Tem um monte de coisa errada com aquele lugar. E eu vou explorando esses, essas coisas erradas. E é tão interessante porque muda a sua perspectiva. Você não tem que ficar seguindo um cara por 200 páginas. Sim. Não, você segue várias pessoas e aí você pode ter personagens e, e aí olha só, eu acho que isso é inter extremamente interessante para essa discussão toda de representatividade que, que tá rolando, né, porque se você tem uma cidade, um mundo, um universo que cabe qualquer um, aí você pode colocar qualquer um, você pode pensar em todos os aspectos que você quiser, todos os grupos étnicos religiosos ou enfim raças que você pensar e colocar lá que você achar relevante, porque de repente aquela história que você tá pensando, ela não cabe a protagonista loirinha, bonitinha de olhos azuis, sim, é, não Precisa ser aquela, aquela personagem Meio Grace Jones, sabe Porradeira, do Conan Você precisa dela, então ela vai entrar lá O outro você precisa de um oriental Então aí é interessante porque Esse tipo de pensamento puxa uma pesquisa Sobre o assunto, para você entender Qual é a demanda de, Dessa cultura, desse povo Dessa classe social, você vai fazer Essa pesquisa e você vai uma razão para ir além da sua perspectiva imediata de mundo. Que esse é um grande problema, às vezes. O pessoal fala da representatividade, mas sei lá, eu me sinto mal, às vezes, de escrever coisas sobre uma realidade que não é minha. Porque eu posso muito bem cometer erros absurdos. Mas é uma realidade que não é sua, mas que existe, certo? Que existe, claro, não tô falando que não existe, não né? estou negando ela. Então eu, eu acho, eu, eu esse é um medo que eu tenho. Eu tenho esse medo. E eu, eu acho que é um medo justificável. Eu não quero ofender ninguém. Eu não quero chegar e falar para um cara que, sei lá, que migrou da China pro Brasil. Você nunca não tem a menor ideia de como é a viagem da China pro Brasil, que sim, tipo de coisa sim. fez o cara sair da China. Eu teria que ter um, uma pesquisa, achar
1: alguém que fez isso. Isso denota, né? Leva tempo. É, então, e, eu, eu, nesse ponto eu concordo com você, e assim, eu acrescento o fato de que porra, não tem uma maneira mais delicada de colocar isso. Eu sou preguiçoso pra caralho, cara. Eu não quero fazer a pesquisa. Então, assim, se eu. Porra, eu, isso é pessoal meu. Ah, porra, eu quero fazer uma história de um imigrante que veio pro Brasil. Como, como é a viagem, porra, pra mim vai ser muito mais fácil, essa é a história que eu quero contar, beleza, então pra mim vai ser muito mais fácil, eu falar, porra, então eu não vou fazer o cara vir da China, cara. eu vou fazer o cara vir de, sei lá, Júpiter, porque Júpiter, meu, ninguém sabe que tem Júpiter, eu coloco aqui e pronto, né? é, aí eu não preciso de pesquisa, é um né? então, eu, eu sou uma pessoa, nem sei porque a gente tá falando disso agora, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais facilidade de criar do zero do que de pesquisar o que já existe, eu me sinto mais... Não é seguro, é confortável, eu acho mais divertido criar do zero. Eu? Não,
0: eu te entendo. E a, e a gente tá falando isso por causa da questão de, de você ter um mundo que é mais forte do que os personagens que ali estão. Me responde é, uma é, coisa,
1: caso, caso você tenha lido, é, porque me ocorreu aqui agora, a gente tava pegando diversos exemplos de, de histórias que, que não tem personagem central. Eu não li, mas a minha mulher leu, só que ela não tá aqui agora. Cara, Aquele livro da Rowling, aquele que ela lança com o pseudônimo, aquele é morte súbita, não é um negócio é. assim? O policial que ela escreveu. Ali não tem um lance. Eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito que o personagem central é a cidade, porque é um crime que muda a história da cidade inteira, então ela vai mostrando todos os personagens da cidade e tal... É, 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 procede isso? Eu lembro de ter lido algo assim a respeito na época, mas eu não li o livro.
0: Eu não li, mas eu li isso também. É o The Casual Vacancy que é morto é Eu não li, mas eu, eu, eu li a respeito disso, e parece que, é, parece que é real.
1: Que é isso mesmo, né? E
0: cara, e a gente comentou isso naquele episódio, né? No, no famoso episódio que tem um dos títulos mais engraçados da gente até agora, né, aquele Sobre a Enterprise e Hogwarts. É. A gente falou disso: Hogwarts é personagem. É quase como se fosse uma jornada. É que não é a jornada de Hogwarts, porque a jornada do Harry Potter é muito forte. É, exatamente. Né? Mas você podia. Você podia muito bem ali tirar o Harry Potter, que a história meio que se
1: segurava. É, e ali é, tem, outra, tem outra, outra semelhança ali, né? Com. Que eu, que eu acabei de enxergar aqui agora de Enterprise e, e Hogwarts, que é o seguinte. O cenário onde se passa tudo, 90% das coisas. Em um é Enterprise e no outro é Hogwarts. Ou seja, o negócio ganha quase uma, um status de, de personagem. Beleza. Sim. Aí vamos afunilar. Aí você tem. Vamos do maior para o menor, aqui da base. É, o topo da pirâmide em um é o Harry Potter. No outro é o Capitão Kirk <risos> Aliás, outro dia, um parêntese aqui Outro dia uma menina falou pra mim Eu tava conversando com ela sobre Star Trek E ela falou, meu, o maior identificador de idade De uma pessoa, que ela falou assim Pessoas com mais de 30 anos falam Capitão Kirk Pessoas com menos de 30 anos falam Capitão Kirk <risos> Porra, É verdade, é. porque Quem tem mais de 30 anos via dublado Então pra mim é Kirk, é. cara Pra mim é Kirk vai é ser sempre vai ser Kirk, vai Kirk. Ser Kirk e Spock. Enfim, no topo de uma você tem o, o, o Kirk E no outro você tem o Harry Potter Cara, se você olhar essa pirâmide, ela é igualzinha. Porque, ó, qual é a base da pirâmide? Vamos descontar Enterprise e Hogwarts daí. Pegar só a, a, as pessoas. Né? Você tem, na base da pirâmide, todos os personagens que estão circulando naquele ambiente. Então, assim, em Hogwarts são todos alunos e professores e fantasmas e o que quer é que esteja lá. E Enterprise são todos os tripulantes. Aí, se você subir um degrau, você tem todos os personagens recorrentes, que não são os principais, mas que aparecem aparecem e voltam, aparecem e voltam, você sabe o nome. Você tem isso em Star Trek, você tem isso em Harry Potter. Se você subir mais um degrau você tem os personagens centrais da trama, que no caso do Harry Potter é ele e todos os amigos dele, que são os mais principais, e isso inclui o, o, o Malfoy. E em uhum. Enterprise você tem os sete tripulantes principais, que é Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Chekov, Scott e Sulu. Cara, aí você tem um negócio que pra mim é a grande semelhança. Se você subir mais um degrau, você não vai pra Kirk e vai pra Harry Potter, não. Você sobe um degrau que você tem o um degrau do tripé, que aí você tem não. Kirk, Spock e McCoy e do outro lado o, o Harry, Harry Potter. Bonnie, e a Hermione, você tem os dois tripés, cara, é construído no mesmo, no mesmo suporte a coisa, e aí quando você sobe você tem o Kirk e o Harry Potter, porra, então meu, é, é muito bacana isso, cara, essa semelhança, você vê, porra, e é uma ficção científica pura e uma fantasia pura,
0: pois é. Pois é. E, e aí você vê que essa necessidade do, do personagem ter aquele protagonista que vai carregar tudo, ela depende única e exclusivamente do tipo de livro que você quer. Mas assim, a gente mantém o que a gente falou a respeito do se você vai criar um mundo, especialmente um mundo de fantasia, e a jornada é a do seu personagem, ele tem que ser mais interessante do que o mundo onde ele tá. Sim. Você Sim. tem que ter isso muito claro, que é entender a natureza da sua obra. Você tem que entender quem, quem é o foco. É o mundo, é os, são os dois, né? é o mundo e o personagem, os dois estão indo juntos. Então tem, tem o elemento de salvar o mundo, de transformar o mundo, que isso é um elemento muito poderoso, a transformação do mundo. Por exemplo, ó, Avatar. Avatar, Pandora, muda também no, lá no final. Na hora que Pandora resolve ajudar, quando Eia... Resolve ajudar e mandar os bichos para pegar o. para matar lá os humanos, cara, aquilo é fantástico, porque o Jake Sully fez uma. Ele, ele promoveu a mudança daquele mundo Sim. em conjunto com o mundo. Então, naquele momento, a jornada deixa de ser do Jake Sully e vira a jornada de Pandora. Sim. Tanto que qual é o final do livro, do filme? Ele se torna um com Pandora. Ele é. é aceito pelo mundo que ele transformou. Olha que isso. É, ah, é clichê o caramba, é. Mas aprende, faz igual, faz igual. Cameron depois mexeu o saco,
1: é. tá? Mas isso que você falou, se a sua história é do herói, é do, é do personagem, o personagem tem que ser mais interessante que o mundo. Porra, eu concordo isso 100%. Só que o oposto não é verdadeiro, porque se a sua história é sobre o mundo, ele não tem que ser mais interessante que todos os personagens. Cara, nesse ponto aí é mais difícil. Você tem que ter. Seu, sua história são 12 personagens. Cara, pelo menos aí uns 10 tem que ser muito interessantes. Ah, não, não foi nesse sentido que eu falei. Não, não, foi no não, sentido não. De, não, não, não. de tô, relevância. Estou acrescentando, só que o oposto não é verdadeiro. Né? Porra, ah, então eu vou fazer uma história sobre o mundo, meu mundo tem que ser interessante, eu posso botar sei lá, dois, três caras ao acaso ali não, os seus personagens eles têm que ser interessantes, né, porque senão o seu mundo vai ficar desinteressante, o seu é. mundo é do caralho, é um puta de um conceito, é uma puta ideia bem construída, só que aí você põe os caras que não sabem não sabe usar esse mundo
0: é, porque é o seguinte, esses personagens eles são reflexo desse mundo,
1: né, e, e é a grande coisa
0: que faz o Martin ser tão idolatrado como ele é, né o Westeros é um, é um mundo é um mundo fantástico, que inclusive a, toda a questão com os White Walkers e tudo, faz com que você tenha umas demandas. Mandas muito maiores do que, qualquer um, do que qualquer personagem ali Mas ele faz com que os personagens mantenham o um mundo interessante. Mundo nenhum segura-se, senão vai virar... Você vai escrever um livro de... um livro de... um turístico para um mundo que não existe. Né? E, e, e ninguém, ninguém vai poder visitar, então não adianta. Então, assim, só deixando mais claro o que eu falei, é no sentido de que o mundo... a, a demanda do mundo, essa jornada, esse processo de transformação pelo qual o seu mundo vai passar, e aí sim, eu digo, ele tem que ser mais interessante que o processo de transformação do personagem. Porque o personagem ele pode ter jornadas mais curtas. Você pode ter três personagens que vão acompanhar esse mundo inteiro. Quer um exemplo? Saindo, saindo de Game of Thrones? A Fundação. Melhor livro do Asimov. É, você tem... Porra, puta exemplo. Puta exemplo. A Fundação... Se passa durante milhares de anos e você tem personagens que atuaram em momentos pontuais desse mundo. Né? Então, olha que, olha que louco.
1: No, no, personagem nenhum vai segurar aquilo ali, porque o personagem vai morrer. Não, e assim, porra, o que eu acho genial é que, assim, né? Ele tem, uma, ele tem uma história, aí ele conta aquela história pra você durante 40, 50, 60 páginas, acaba aquela história, né? E, e ele nunca acaba, né? Ele só diz como ela vai acabar. Né? Ele, ele é. nunca conclui totalmente. Ele deixa claro como vai acabar. Ah, você entende, você não precisa mais ver, e aí é. ele, 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 ele pula 180 anos, aí começa uma outra história, é no mesmo mundo, você sente a transformação da história anterior no mundo, e cara, começa do zero, resetou, né? personagens novos, eles podem até citar um personagem de outra história, Sim. porque o cara fez algo muito importante, ele é lembrado uhum. e tal, mas cara, porra, puto exemplo que você achou aí, puto exemplo,
0: é, e aí você tem o, a linha condutora da fundação. São duas linhas, duas coisas que conduzem a história. Um é, é o segredo da fundação em si e o outro é o Harry Seldon. É porque o que o Harry não faz com a caixinha dele, que eu acho aquilo brilhante, uma das coisas fantásticas né, da ideia do Asimov de, de ter aquelas mensagens que vão sendo. que vão se abrindo na hora certa. São os fios cara condutores. Né? Cara, aquilo é maravilhoso. É. Então você tem essas duas coisas. É você descobrir o destino da fundação. Olha, veja só, não é o destino de um personagem, é o destino da fundação, assim como o destino da Enterprise.
1: É o destino de uma. É o destino de uma sociedade, né?
0: É, exatamente, que inclusive cai, né? Porque o, o primeiro Império Galáctico se quebra. Sim. O, o Harry prevê, o Império quebra, e o que sobra é, é, é o que vai deixar a história interessante. Então, olha isso, que legal, você tem um dos grandes clássicos da ficção científica, com Personagem pra caramba. Eu lembro do nome de dois. Eu acho que eu lembro do Golan Trevise e. Eu não vou só do Golan Trevise. E do Harry Seldon. Eu lembro. E do cara que. Enfim, eu lembro de, de, de alguns assim, de, de inscrições. Eu lembro de, olha só, lembro de quem são os caras. Tem tanto personagem, não dá pra lembrar todos os nomes. Eu lembro o que os caras fizeram, quem são eles e por que eles foram. Eu lembro do Mulo, né? Porque o Mulo é fundamental uhum. na, na, na história toda. Mas olha isso você tem mais de é um, um milênio, uma mesma história que te leva a uma conclusão fantástica sobre, sobre o universo naquele momento, sobre o desenvolvimento da raça humana naquele ponto. E é muito louco. Então, o que é aquilo? É a história da galáxia. É? Não é a história do, do Jack Sparrow. Não, é a história da galáxia. Sim. E, e, então, é uma, é uma coisa fantástica porque dá pra fazer, mas é difícil pra caralho. Mas dá pra fazer. E às vezes eu sinto que esse tipo de história faz, transforma... Às vezes eu acredito que esse tipo de história ele cria aquela sensação fantástica na gente que a gente nunca esquece, sabe? Porque você tem muito mais do que uma pessoa que quer namorar com a outra. É,
1: você começa você... a ter uma sensação, né? Você chega no meio de um fundação, por exemplo, você vira e fala assim, é, porra, é diferente do porra, que história bacana e tal e não são excludentes você pode achar que a história é bacana então mas você tem uma sensação que para mim é um negócio que é impagável quando você vê que assim especialmente fantasia e ficção você lê e fala assim meu que coisa grande cara que universo grande que está aqui dentro cara é muito grande né porra pra, eu para mim até como especialmente como leitor para mim isso é recompensador demais cara é e, e é isso a questão do escopo quando você
0: consegue dar mais pro leitor do que uma simples troca de, de ideias, você tem uma troca de ideias que está construindo para algo, Sim. e aí isso vai muito além da jornada do herói, e aí que eu acho interessante que a jornada do herói, ela é limitada né? ela é limitada porque o herói completa a jornada encontra o objeto do desejo dele, e volta pro mundo original dele, e, e teoricamente, né, de acordo com Campbell ele transforma esse mundo com esse conhecimento, ou item, ou seja lá que foi o que ele trouxe de volta uhum. quando você vai por essa linha de pensamento os personagens eles estão executando coisas que vão afetar a vida de gente lá na frente Sim. que vai transformar muito mais do que a vida deles a vida deles ela, ela passa a função é outra sabe? A função desse personagem, ela, ela é quase, é, como eu falei há pouco, é um reflexo. Ele é uma ele existe por tudo aquilo que aquele mundo foi até aquele momento e ele, ele existe porque aquele mundo tem que mudar. Sim. Porque ele é o um agente da transformação. Só que a tra transformação acabou, pra ele acabou. Ponto, passa. É o que você falou. Aí na fundação volta 500 anos depois, aí tem outro cara em outro lugar na galáxia, o império caiu e, e pronto. E o Asimov não vai te contar tudo tintim por tintim, ele, é, ele, ele, um, ele te dá um outline, ó. aconteceu tudo isso aqui, ó. Se você, aí eu, eu, o mais engraçado é que tem uma é um, é um elemento em comum do Asimov com o Douglas Adams, claro que o Adams pegou o Asimov que é a questão do, ó, você quer saber mais sobre isso leia na, na enciclopédia galáctica ou leia no seu guia do mochileiro que você não tem
1: <risos> é não, não o, o negócio do, do da enciclopédia galáctica do, do guia do mochileiro cara, é Puta, é chupado totalmente do Fundação, cara. Quando eu li Fundação, eu tava na página 10, falei, porra, o cara tirou a ideia daqui, certeza. Não tem como não sim, ter sido. sim. Sim,
0: sim. E, e, e fez bem, né? Não, fez bem, e, fez muito
1: bem, não tô desmerecendo.
0: Foi uma cópia, foi uma cópia bacana, né? Foi uma inspiração legal. Eu não, não acho, não acho ruim, mas, porra, você vê, os dois. E o mochileiro, o mochileiro já não é o mundo. O mochileiro são aqueles caras. É. As piadas acontecem com eles. As é. piadas acontecem com o, Arthur, com o Arthur. Se não tiver o Arthur, as piadas não entram. Né? Sim. Precisa ter aquele núcleo ali. A história depende deles. Embora você tenha um mundo Fabuloso sim, Só sim. que eu acho que a coisa ali é diferente Porque no, no mochileiro, a, a minha impressão É de que como o Arthur não conhece Aquele mundo, ele tá mostrando pra gente Um monte de coisas legais E a gente tá como... ele, ele, é, ele é nossos olhos É, exatamente, então, a gente tá com a visão de alguém Que nunca andou ali, né É, a gente tá, a gente tá meio que conhecendo aquele lugar Então é meio que um, que um passeio turístico é. É, um tu, é, um, é um tour Não é, é a é história que você tá
1: vivendo é um tour. E é um tour divertido pra caralho, né Sim, sim, eu gosto muito, eu gosto bastante. Pois é. Mas
0: enfim, você vê como tem como tem exemplos e como tem coisas que a gente pode utilizar pra fazer esse tipo de construção e no fim das contas ter uma história tão interessante quanto uma grande jornada de um herói fantástico que você criou. Deixa eu dar um, último, um, um outro exemplo disso, que é o seguinte, uma vez eu tava me fui chamado pra produzir um curta-metragem aqui, aqui em Hollywood. Aí eu cheguei pro diretor que também era o diretor de fotografia. Ele ia dirigir e fotografar. Aí eu falei pra ele: sobre o que é a sua história? Não, é. É, é uma. A gente vai fazer os primeiros 10 minutos de uma história sobre essa menina que ela encontra uma, uma, uma mensagem numa máquina de escrever velha da avó dela. E uns caras vão atrás dela e tem um segredo por trás dessa mensagem. E é legal. Sobre o que é a sua história? Não, então, tem essa menina, ok. É, o que acontece? Não, e aí tem esse mistério. Tá, então o mistério é o que importa, não é ela. Não, não sei, veja bem. Eu falei, então, mas você quer escrever, você quer fazer um vídeo, um, um filme fechado? Você quer fazer um curta que tenha começo, meio e fim? Ah, não, é isso que eu quero. Aí chegou o roteiro. O roteiro não tinha, era só um começo. Não tinha nem é. meio, nem fim. Aí eu voltei pro cara. Falei, então, você quer que eu produza? Eu vou repetir a pergunta. Sobre o que é a sua história? Que história você quer contar? Você quer contar uma história sobre essa menina? Sobre essa mensagem? Ou sobre o mistério que envolve essa mensagem? É, porque aqui nesse roteiro não tá contando né? Yeah não conta nenhuma, olha, a menina chega ela mexe nas coisas, no, no, na caixinha da, da avó dela, ela encontra a mensagem quando ela acorda, tem um cara sentado no quarto que sabe tudo sobre ela, aí ela tenta fugir, ela é sequestrada, ela vai pra uma loja tem um Mexican stand-off, aquele negócio que fica três caras, uma apontando a arma pro outro todo mundo atira, todo mundo morre, e a menina foge, pronto, é essa história, eu falei, isso não é minha história isso não tem começo, isso não tem meio, isso não tem fim, o cara ficou puto eu falei, olha, você quer que eu conte, essa, que eu te ajude a contar essa história, eu preciso que você saiba qual é essa história, qual é o objetivo dela. Então, isso tem tudo a ver com, esse, com, essa, com essa conversa de hoje, porque se você não souber dizer pra alguém qual é o ponto da sua história, o que é mais importante na sua história, você ainda não tá pronto para escrever essa história. Sim, exatamente. Você ainda não sabe o que você vai escrever. Você pode, por outro lado, você pode e deve, se for o seu caminho, escrever um rascunho escreve, vê o que sai e avalia seja crítico o suficiente para falar, ok tá funcionando? Se você sentir que tá faltando alguma coisa e eu tenho certeza, quase certeza que vai, provavelmente é porque você ainda não sabe qual é o fio condutor, qual é o seu quem é mais importante na sua história. E assim, e
1: isso não quer dizer, caso, caso alguém que esteja ouvindo tenha passado por isso, cara, isso não quer dizer que, que sua história é ruim não. De maneira eu, alguma. Não. A sua história ela simplesmente ainda está verde, deixa ela amadurecer um pouco mais. É, você precisa dar mais uns dois é. passos. Lembre-se sempre no o seguinte histórias e frutas cara quando estão verdes são azedas né não, não rola né é, é, o princípio é o mesmo então tem que estar madura para começar a consumir como como escritor
0: mas é fruto ou é maçã que é fruto ou é maçã como assim então, você não pegou? Fiz uma referência a Rob Gordiano e você não pegou. Eu tava lendo outro dia uma, uma crônica do Hobby, do que era a serpente no paraíso discutindo com Deus.
1: Então, você. Peraí, peraí. Em minha defesa, eu vou dizer que você até tweetou isso, né? Que uhum. Você tava lendo isso. Cara, esse texto tem tipo uns, <risos> uns quatro anos, cara, porra. O que eu vou fazer?
0: Eu, porra, eu não vou lembrar. Consigo, eu pus o link. O link tá no episódio passado. Tá aí de novo pra você ler todas as, as crônicas do Rob, é, lá então, no... eu vi o
1: um link, mas eu não vou clicar, porque, porra, eu tô com 40 anos, cara, porra, eu tô velho tal, eu tenho tanta coisa pra eu ler. Vou ficar, é não, faz... vou ficar lendo Rob Gordon, cara, vou ler coisa boa. É, vai, vai é. Vou ler Rob Gordon? <risos> Pô, eu, é, eu começo o texto do cara, é ruim, eu já sei como termina. Porra.
0: É, mas eu assim, Deus, Deus, é o Adão na linha 2, né, e nem tem nem o Adão, porque o Adão não existe ainda, então não tem o primeiro telefonema. Mas é, aí ele fica essa discussão da serpente com Deus, não é, não, mas
1: tem a maçã, não é fruto. Não, mas a maçã não é fruto, não é maçã. Eu gosto desse texto, Cara, esse texto, sabe por que eu gosto dele? Porque ele foi um dos, dos é. únicos, tem uns dois ou três do Adão, que eu consegui mudar, que eu consegui fazer uma estrutura de texto diferente. Né? Essa é estrutura, até parecida, porque tem o diálogo e tal. Tem um, que também é quase um prequel do Adão, que eu fiz questão de fazer só com o narrador, ele não tem diálogo. Que é pra dar um refresco, sabe? Porque eu falo, porra, todo é igual, todo é diálogo. E eu gosto de fazer, mas, porra, às vezes você quer fazer algo diferente, né? É... E, e, e esse, no, no Adão, é muito difícil fazer algo diferente. Porque o Adão, ele é um universo meio engessado. Eu criei ele como universo meio engessado. Então, nesse aí eu consegui fazer algo diferente.
0: Eu achei curioso que aquele post ele é, aquela crônica lá é patrocinada, né? Lá no é, site. É. E você é. conseguiu jogar o, o. Eu só fui perceber que, você, que era um patrocínio quando estava o anúncio dos caras lá embaixo. Ah, mas mas você, é, colo... é... você conseguiu colocar de um jeito bem, bem
1: sutil, assim, não deu pra perceber. É, isso, isso pra mim é, é regra, né? Quando eu faço publi-editorial, cara. Que eu faço... Faz tempo que eu não faço, mas fiz bastante. Né? O texto. Você não tem que usar o texto pra vender o produto, né, cara? Você tem que usar o texto pra vender um conceito. É aí Sem o cara fim. lê, porra, eu gostei do texto independente do texto ter sido pago por um produto ou não,
0: né? Com certeza. É um, é um bom texto independente. Mas enfim, então o gente que escreve volta já.
1: Voltamos agora com gente que escreve. No nosso, nesse segundo bloco, nós vamos ler um e-mail de um ouvinte que mandou pra gente aqui, que eu acho que é uma pauta extremamente interessante. Quero discutir isso com o Barreto. É, hum. o e-mail quem mandou foi o Mitch Mitch tá Souza.
0: Eu mandei eu mandei os e-mails pro Rob, eu, ele não pode mais reclamar, estou mandando todos os e-mails pra ele tá? <risos> tá Inclusive bem. o e-mail do Mitch Souza, vai, lê. Mas isso
1: não impede vocês de mandarem e-mails pro Fábio Barreto falando pra ele mandar os e-mails pra mim, mandem, mandem, a cada a cada 20 e-mails que o Barreto receber com isso, eu faço uma crônica nova, vamos fazer um programa de bilhagem
0: tá, e vamos fazer, por outro lado se você mandou um e-mail que estava endereçado ao Rob e que falou do Rob o Rob não te respondeu, você me avisa porque eu vou encher o saco desse anão de jardim. Bom, ele, responde, ah, ele faz uma frescura que ele não recebe os e-mails e ele não responde quando ele
1: recebe. Ó, eu vou responder esse aqui pessoalmente. Ah, do... Vamos lá, vamos Vai. lá. Oi, Barretão, oi, Rob, tudo bom? Na opinião de vocês, o quanto o estudo da literatura pode ajudar ou atrapalhar na formação do escritor? Eu, do eu escritor. Do eu escritor, isso. Eu, a cada aula que assisto, me sinto mais burro do que a anterior. Apesar de acontecer algumas ideias legais. Daí depois ele reclama do, do áudio do meu coisa. Mitch, primeiro vamos só resolver o problema do áudio. É o seguinte: o, o meu notebook. Né, quando eu comprei o notebook, eu, eu nem percebi isso. Depois eu descobri só que o meu, o meu fone de ouvido. Ele, esse, fone, esse notebook ele não tem entrada pra fone normal. Ele só tem entrada pra USB. Cara, eu rodei a cidade atrás de um fone USB bom e não encontrei. Eu, 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 não foi nem uma vontade. Eu comprei dois. E eu chegava aqui, eu testava com o Barreto. O Barreto é testemunha. Ficava uma bosta. Né? Mas eu juro que vou tentar resolver isso da melhor forma possível. É, Mas vamos... porque,
0: enquanto isso, tem o grilo. E, e olha, gente, vamos lá. Já que, já que às vezes pedir algumas coisas de ajuda, se alguém aí tiver
1: um fone sobrando, morar em São Paulo, dá de presente pro Rob. Porque, não, é, eu fiquei, eu fiquei até sem graça. Que ele coloca aqui, eu ouço de fones e tenho que colocar o volume no talo. E como o Rob ainda não tem microfone, não tá vendo? ele acompanha o meu drama, ele sabe que eu tô atrás. Por conta de estar no volume, no volume máximo, cada fonema. Que ele pronuncia, faz cócegas no meu cérebro Pô, eu fiquei até emocionado com isso Cara, é, cócegas, cócegas no cérebro <risos>
0: Não, mas o, o, o bitch O Barone já deu uma, deu uma acertada nisso Porque basicamente, por causa do nosso esquema de gravação O Robin basicamente tá gritando pro computador dele Então você imagina um, um anão de jardim Gritando pro seu computador né Aquela, Um clipart assim, ele ah! gritando e, e no meu caso, você imagina um gigante retardado Puxando. Falando... Com então a minha voz fica baixinha <risos> e a voz do, do Rob parece que o um Odin apareceu na
1: tela. E o problema então... não é nem que eu, cara, eu não tô nem gritando pro computador. É que você sabe, você que me conhece, você sabe, esse é meu tom normal. Eu falo alto, sim, sim mas né? o e eu não consigo, não consigo me controlar. Disso. Não adianta, eu não consigo. O seu me computador controlar.
0: é feito para pessoas normais, não para descendentes de italianos malucos, cara. Então, eu quase sim. derrubo
1: esse computador que ele fica aqui no braço do sofá. Eu já quase derrubei <risos> esse computador umas quatro vezes Que eu fico gesticulando que nem um louco aqui Eu sei <risos> eu
0: sou Mas enfim Se alguém aí tiver um fone sobrando O Rob aceita tá? aceito, O programa aceito.
1: agradece Mas enfim, vamos lá A pergunta do senhor Mitch Souza Vamos lá Ó, Então a pergunta dele repassando aqui o quanto o estudo da literatura pode ajudar ou atrapalhar na formação do eu-escritor? Eu, a cada aula que assisto, me sinto mais burro do que a anterior, apesar de acontecer algumas ideias legais. Eu acho que antes da gente começar a responder, tem que deixar bem claro que tem, tem dois tipos de estudo de literatura. Você não diz qual você está falando aqui. né? O primeiro é aquele estudo da literatura do colegial, que você estuda os mestres e tal, né? literatura portuguesa, literatura brasileira do século XIX. Esse é um. né? E o outro é o estudo de literatura, que eu acredito seja isso que você está falando, que, que é o, mais ou menos o que a gente faz aqui Que é bater papo sobre técnica Sobre, sobre é que escrever a, em si é. que sobre é Aprender a escrever, escrever, né? É. é Exatamente, então eu acho que é disso que você está falando Então vamos em frente com isso Antes do Barreto falar, o Barreto tem muito a falar sobre isso Porque o Barreto ele tem um curso de escrita Eu vou inclusive dar um... Não, não me agrida, Barreto Eu vou dar um micro tiro no pé no, no, no seu curso Mas eu vou, eu, eu vou me explicar aqui você vai entender é. Eu acho que é o seguinte é, é, pô... é bom que faça sentido Não, é claro, claro eu vou ter essa delicadeza, pode ficar tranquilo. <risos> tá bom. Eu acho o seguinte, eu acho que você estudar como escrever, primeiro, eu não acho essencial. Eu acho que pode ser extremamente importante, mas eu não acho que é essencial. Né? Agora, o, o Barreto é um cara, por exemplo, o Barreto é um cara que ele tem muito mais técnica de escrita, a técnica teórica, do que eu. né? Só que assim, é, eu, 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 como eu nunca estudei a técnica, eu estudei um pouco depois de começar a escrever... Eu meio que fiz a minha técnica. Então eu acho que, porra, a técnica é importante? É importante pra cacete, né? Mas assim, eu acho que... Você consegue se virar sem técnica? Consegue. Vai ser mais difícil? Vai. Eu, por exemplo, eu, eu, eu aprendi a escrever escrevendo, né? Mas eu acho que a técnica, então, ela não é uma regra, né? Eu acho que ela é uma ferramenta, né? Ela vai ajudar e muito no seu aprendizado.
0: Sim, sim, ela não pode ser regra. Um dos maiores erros de quem vai atrás desse tipo de aprendizado é, é tentar executar exatamente o que outra pessoa...
1: É porque a gente está falando de um negócio que é uma arte, né? Mas é. é, é, você não está falando de uma, de uma, de uma. Você não está estudando física que para calcular quanto tempo o carro demora para chegar daqui até lá, você tem uma fórmula e tem que ser aquela fórmula, não, a gente por exemplo, e isso quem pode falar melhor é o Barreto, que é o Barreto que trabalha mais com técnica ele não tem fórmula, não existe uma fórmula. Ah, e tem muita gente existem muitas fórmulas, o grande problema é
0: você, e você tem que fazer, você tem que questionar a validade delas né, porque o que não falta por aí são livros, de escreva sim escreva um livro comercial em duas semanas é. como escrever o melhor roteiro do mundo e não sei o que, tem o Save the Cat que todo mundo aqui, um monte de gente aqui adora mas só iniciante adora, vai falar de Save the Cat para um roteirista veterano, o cara ri da tua cara porque o Save the Cat ele basicamente ele faz o que toda fórmula faz é o que o Rob falou, se você quer saber quanto tempo demora para o carro chegar do ponto A ao ponto B, você põe a distância e você vai chegar no mesmo resultado, se você faz isso com um livro ou com um filme, você coloca e você preenche as, as lacunas da fórmula, o que, que vai acontecer? você vai ter a mesma história
1: sempre é não, você vai ter uma história de que, assim, pela definição, é uma história. Né? Ela tem é. começo, meio e fim, então se você seguiu a fórmula certinho, ok. Só que assim... Você não tem uma história necessariamente boa, você tem uma história. É. Eu tava lendo uma entrevista semana passada uma matéria que tinha os depoimentos do Murakami. É uma matéria que tava se discutindo por que, que ele não ganha o Nobel de Literatura e tal. E, e eu li e tinha umas, uns depoimentos dele sobre indo muito além do Nobel de Literatura. E ele fala um negócio que eu achei muito legal. Ele vira e fala assim. Quando eu fiz o meu primeiro livro, e agora eu não vou lembrar que gênero que era, né? Era. Acho que era mistura de ficção com jornalismo. Acho que era um negócio assim. Quando eu fiz o meu primeiro livro do, do gênero X, ele falou eu fui acusado pelos outros escritores do gênero de não ter respeitado as regras do gênero. Hum. Ele virou e falou assim, só que eu nem sabia que o gênero tinha regras. Então, eu acho que assim, isso é a prova de que você não precisa ter a técnica pra escrever. E assim, a técnica, na minha, minha visão, é assim: ela tem que te ajudar. Né? Ela tem que ser uma ferramenta que te ajude. Cara, se, se, se você não está se entendendo com determinada técnica de construção de uma história, ignora. Acha outro caminho. Pode pra outra. É, é não, e assim, tenta achar outra solução. De... Se você não tá conseguindo resolver o um problema, desvia. Se você, de repente, tem uma técnica que se tornou um enorme muro entre você e o final da história, desvia do muro. É o máximo que pode acontecer, você tem que mexer isso na revisão depois.
0: A técnica vira para você. Não, técnica, vamos chamar isso. Isso não, isso não é técnica, Rob. Técnica é uma. A gente, só só para diferenciar. O que o Rob está chamando de técnica até agora são aqueles sistemas. A técnica literária são coisas que você usa para compor o que você está escrevendo. Então, por exemplo, saber fazer narrativa em primeira pessoa é uma técnica. Ah, sim, sim, sim. Sim. Então, só para diferenciar, isso, isso é técnica. Técnicas são ferramentas que você usa para compor uma história. O hobby tem um monte de técnica, é diferente. O ponto que ele está falando, tudo que ele está falando são sistemas. São aqueles sistemas que dão ordens para você. Ó. É assim, assim, assado. É o problema é que você vai chegar no sistema, o cara vai falar, na página 170, alguém tem que morrer, porque senão você não vai ter o gás suficiente para chegar no final do terceiro ato. E aí você fica pensando, eu não quero matar ninguém na página 170. Na página 170 eu quero pôr uma história de amor, eu quero pôr uma cena de sexo, eu quero pôr uma viagem, eu quero pôr alguém descobrindo algo. E aí você vai ficar se matando porque, caramba, mas eu tenho que seguir o sistema. O sistema também tá, me força a colocar, porque o sistema diz, o guru do sistema diz que se eu não fizer isso, o que, que vai acontecer comigo? O meu, minha história não vai ficar boa, o meu filme não vai funcionar. Né? O Save the Cat faz muito isso. O story também do McKay, ele faz você ter algumas alguns pontos, fazer uma estrutura muito fechada para como roteiro deve se comportar. Boa parte disso é baseado em roteiros que funcionam? É baseado em, em, em estudos e tendências e tudo? É. Só que aí vai encontrar um problema. Porque se você acha que só cumprindo esses elementos do sistema, no final a sua história vai ser boa o suficiente para ser publicada ou para virar um filme, é aí que está o perigo. Porque você, pode, você corre o risco de passar muito mais tempo se preocupando com a execução do sistema do que com a qualidade do que você está escrevendo. Então, isso é um perigo gigantesco, porque você vai ter um monte de história que tem o mesmo jeito, tem a mesma estrutura, tem os mesmos pontos de virada nos três arcos e, inevitavelmente, vai acabar muito parecido. E aí, você tem que fazer uma escolha. Você é o escritor ou a escritora que vai escrever, que se contenta em escrever a mesma história todo mês, o mesmo fanfic da mesma série... Todo mês, que sempre começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Só muda, os fatos mudam. Ou você quer, de fato, conhecer as técnicas que te permitam criar algo novo. Criar algo que tenha ritmos diferentes. Que tenha ideais diferentes Que tenha objetivos diferentes Esse é o ponto, quando você manja das técnicas Você pode aplicar em qualquer sistema Em qualquer estrutura que você quiser Quando você aprende um sistema, você
1: se engessa Mas eu não sei se ele está falando aqui de, de sistema porque ele está falando Não, Ele está
0: falando disso porque ele tá deve estar tá assistindo um monte de curso Ele está vendo coisas de como escrever ah, e, Pode ser, entendo, pode ser Eu entendo esse seu, esse seu sentimento, Mitch Porque eu já li coisas Sei lá, outro dia eu li um artigo do, do Chuck Palahniuk que eu me senti um imbecil, como é que eu nunca pensei nisso, é tão idiota e eu nunca pensei nisso, e de fato era um puta artigo, então isso acontece mas eu acho que é bom, eu, eu discordo do, do termo burro, porque primeiro você está fazendo isso, você sabe escrever, você está se dispondo a aprender a escrever, então de burro você não tem nada uh, eu, eu, mas eu, eu entendi o que você quis dizer, mas eu me sinto assim porque quando você está aprendendo essas coisas mostra que você está de fato aberto a ideias, que você não está não fechado, porque se você falar, se você tivesse escrito aqui, ah, eu assisto um monte de coisa e, e nada, me agre nada agrega, todo mundo só fala bobagem, eu, eu escrevo muito melhor que todo mundo, aí eu me preocuparia com você. Mas você tá no caminho certo. Então, é, por mais que você se sinta putz, eu não sei nada, entende uma coisa, o aprendizado de literatura você leva para a vida inteira. Essas aulas que tiveram de se sentir, entre aspas, burro, você nunca mais vai esquecer delas, porque elas vão te marcar. Elas já te marcaram. E você vai aplicar no seu próximo texto.
1: Mas eu acho que você... Você tem que ter um discernimento de... Você tem que ter um discernimento do seguinte, a história é sua. É. Né? Então é assim, pô, o cara falou um negócio lá, né? três caras falaram um negócio em três aulas diferentes, que tem que usar uma porra, uma regra, a regra 12 que eles falaram, eles falaram que é essencial para uma história parecida com a que eu quero contar, mas eu não curti a regra 12. Não põe. não põe. Não põe. O Barreto falou um negócio aqui, agora que o Barreto falou assim, o Robin tem um monte de técnica de comédia para escrever. É, não sei nem se ele falou de comédia, mas na hora eu pensei em comédia. Foi Foi, né? Porque é, é, o, é, o, é o tipo de texto que eu tenho mais técnica pra fazer.
0: Cara, e mesmo no texto de cinema, Rob, você, os seus leads sempre começavam de um jeito, você sempre. Sim, inteiro. sim, sim.
1: Mas aí é. a gente. Aí, nesse caso. Né? Na comédia eu, eu consigo enxergar como. Talvez até falha a minha. Na comédia eu consigo enxergar isso como técnica. No, no, no texto de cinema eu enxergava mais como estilo. Porque não era um negócio. Era, 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 não, não era algo pensado, sabe? Como eu penso na comédia. Quando eu estou construindo uma piada, eu, eu, eu enxergo a técnica ali. Né? No cinema não. Mas enfim, só para completar um raciocínio. Eu tenho. Sim, um punhado aqui de técnicas de comédia, que eu, dentro de mim, aqui eu não chamo de técnica, eu chamo de truque. Né? É e, truque... Fora, e fora de você, você tá chama do quê? De truque também, de truque. Eu sou super coerente, eu sou super coerente. <risos> <risos> Coerência é um negócio que eu prezo muito. Ainda bem, né? <risos> pra mim são truques, né? Quando eu empaco numa piada, porra, deixa eu abrir a minha... Eu tenho uma, uma, uma linha, tipo do, do Gato Félix aqui que eu abro, deixa eu ver qual truque que eu tenho que eu posso usar aqui. E assim, são truques que eu... Bob.
0: Fábio, o Gato Félix tá longe, você tem que pegar a versão atualizada da mala do, do Gato Félix, que é a mala da Hermione, que é aquela que cabe tudo, que foi do Gato Félix que a Rowling tirou, tá? A tá mala bom. mágica. Vocês cabe...
1: desculpem, eu já tinha denunciado minha idade no negócio do Kiki, <risos> né? agora já fudeu de vez. É. E esses truques eu, eu desenvolvi sem estudar. Eu, eu, eu nunca estudei como se faz comédia eu simplesmente prestei atenção é, eu prestava atenção, como eu já disse aqui, eu prestava atenção em Veríssimo eu prestava atenção em Monty Python é, eu tenho uma crônica que eu fiz que é, todo mundo fala pra mim, porra, essa crônica é totalmente Monty Python, que é uma crônica que o cara descobre que está dentro de uma crônica puta, eu não lembro direito, faz uns outra, é mais antigo que o do Papo de Homem faz uns 5, 6 anos é, que o cara descobre que ele está dentro de uma crônica e, e o outro personagem fica você tem que fazer alguma coisa, porque isso aqui é uma crônica cara, se você trocar a palavra crônica por esquema vira um sketch do Monty Python. Vira. E, é. e, e tem um tigre que entra na história, eu não sei se é absoluto, assim. E o, se eu, se eu preciso procurar esse texto, eu não sei direito como, onde ele tá, eu preciso procurar esse texto, eu ponho o link aqui pra vocês, eu mando pro Barreto, Barreto põe o link. Mas o... E, e foi um negócio que, sim, eu fiz um texto do Monty Python, por quê? Porque eu estudei como o Monty Python faz, não, eu, eu, eu prestei atenção e gostei. Né? É. Agora, tem coisas de humor que eu olho, eu presto atenção como é construído, eu não gosto, eu não vou usar. Ah, mas o cara faz sucesso, mas eu não vou usar, eu não gosto de usar, é uma ferramenta que eu não gosto, então assim, sei lá, o cara, o Barreto usou o termo guru, né, que são os gurus que dizem tal coisa, cara, aí a gente cai na frase do Raul Seixas, que se encaixa de uma forma, aqui no nosso podcast, acho que até melhor do que o Raul Seixas previa, que é assim, antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu, aqui isso encaixa perfeitamente, então é. assim, escreve sua história, né, Pô, você... ah, mas eu, porra... escreva a sua história ah,
0: lá... <risos> oh, 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 só <risos> subliminar
1: só subliminar, daqui a pouco a gente vai dar um jeito de botar os perfumes da Jequiti aqui também agora <risos> então é assim porra, você aprendeu uma ferramenta que vai te ajudar? usa, ah, a ferramenta não vai, te a... Não, não vai me ajudar, eu não tô me entendendo com isso não usa, não é obrigado não tem fórmula que nem o Barreto falou, você tem 85 fórmulas, usa quais você quiser, você não é obrigado... Ah, o meu livro, pra ser bom, ele tem que ter pelo menos 13 das 31. Não, não tem que ter porra nenhuma. É, eu já
0: ouvi isso, eu já ouvi isso também.
1: Todo mundo que me pede conselho pra escrever, fala, porra, eu não sei como escrever, eu, eu quero escrever, mas eu não sei que história eu escrevo. Porra, a gente sempre discute isso aqui, né? A gente discutiu isso no drama, qual história você escreve, né? É, no drama não, desculpa, no gênero. Né? como você escolhe um gênero, cara, mas o conselho que eu sempre dou para as pessoas, eu vou dar aqui agora que pra mim sempre funcionou desde o meu primeiro texto sempre funcionou é, é o meu lema, é assim escreva a história que você gostaria de ler cara, escrevendo a história que você gostaria de ler, você abre mão da obrigatoriedade de usar regras escreva a história que você gostaria de ler chega no final dessa história, depois você revisa, se você acha que cabe uma regra ali, aqui e tal, se você acha que essa regra não ficou boa, você muda Pô, aí você tem a liberdade de mexer no que quiser, mas a história é sua, faça a história que você quer ver não se prenda a regras, você tem técnicas básicas, como o Barreto falou, porra, escrever em primeira pessoa é uma técnica? É, agora eu, eu vou dar outro exemplo, eu tenho um, um texto aqui que está começado, eu preciso pegar esse texto de de novo, é, que é um texto que por um motivo meu... Né, um motivo, um, um negócio que eu pensei, eu não quero abrir muito sobre ele aqui ainda, porque ele ainda é muito cru aqui. É, ele é narrado em primeira pessoa, no presente. Então, porque todo livro é narrado no passado, né? Eu estava andando na rua tal, não. É, estou andando na rua quando acontece tal coisa. Não aqui sei o
0: quê. tem um monte disso, é.
1: Aqui então, tem bastante. E, e daí eu estava escrevendo e tive curiosidade, e falei, cara, deixa eu ver qual é a receptividade, a receptividade desse tipo de coisa. Cara, eu entrei nos fóruns, assim, descompromissado, no Google mesmo. E as pessoas falando que ah, isso não é legal literatura e não sei o que Desculpa, eu não vou mudar minha história por causa disso, cara. Não vou mudar minha história. Na minha história, eu tenho um porquê de falar isso, que não vai ficar, em momento algum, é da história. É simplesmente do jeito... Da... É simplesmente a história que eu quero contar, ela fica melhor em primeira pessoa por um motivo que eu, que eu acho que existe. Pra mim é suficiente. Pra mim é suficiente. Então, assim, você tem que ter... Basicamente é o seguinte. As ferramentas, chame de ferramenta, chame de truque, chame de regra, né? Elas têm que servir para a sua história. Agora, a sua história jamais tem que servir para justificar uma ferramenta. Ah, é. É, a ferramenta, ela trabalha pra história Não é o contrário Ah, mas o cara falou que todo mundo tem que usar isso Cara, você vai usar isso, então só pra provar que o cara tá certo? Ah, porra, se não vai ficar bom, não usa
0: é, Exatamente
1: Ou, ah, eu acho que vai ficar melhor na minha história Se eu pegar a, a, a coisa que ele falou a, 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 a ferramenta que ele falou O sistema que ele falou E trocar e inverter tudo Cara, vai ficar melhor na sua história? Porra, eu, acredito, eu acredito em você, vai lá e faz Vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar futebol Ah, eu quero jogar futebol eu quero ser jogador de futebol. Beleza, o que você faz? Porra, eu pego a bola, eu faço embaixada, eu acho que eu tenho um puta de um talento, eu sei cruzar Sim. na área. Bom, beleza. Cara, você vai ter que aprender tática. Você vai ter que aprender as regras. E não é, é assim... Você tem que aprender posicionamento. Exatamente, você vai ter que aprender o que, é, o que é... Você não tem que aprender só a chutar a bola, né? Você tem que aprender o que é defender, o que é marcar, o que é marcar por antecipação. Você vai ter é... que... Posicionamento, que nem você falou. Então, assim, a ferramenta ela ajuda muito... O que eu estou falando é que ela não é obrigatória. Né? Você consegue escrever sem a ferramenta? Consegue. É Sim. muito mais fácil escrever se você tiver truques, ferramentas... É muito mais fácil É, porque aí entra uma coisa que é o
0: seguinte Por exemplo, eu e o Rob A gente aprendeu na porrada de redação Foi né? A gente não teve muito tempo pra ficar Olha, vai ali estudar um pouquinho Depois você volta aqui Não, no meu caso foi assim Jogaram um manual de redação na minha frente Sério, foi assim que eu aprendi Tava no primeiro ano de jornalismo Não tinha escrito uma linha na, na faculdade A gente só começou a escrever no segundo ano O primeiro ano era só gramática, porrada uh, Filosofia, antropologia
1: As loucuras Peraí, um parênteses, é, pra, só para é. situar o ouvinte. Eu não tenho, o ouvinte não, não sabe disso, eu, não, eu, eu sou formado em publicidade. Né? Então, assim, o Barreto, ele teve uma faculdade que ele começa de um curso básico que, de comunicação, de filosofia e tal, e aí ele começa a ter as aulas práticas, onde, sei lá, acredito que 80% do que você fazia nas aulas práticas era, era jornalismo escrito. É,
0: eu, 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 fazia, eu fazia rádio também, era 70% escrito,
1: aí então, tinha 70 rádio, escrito, TV... Né? 70% é, é. escrito. Cara, eu, quando eu saio da, 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 da parte básica ali, que é teoria da comunicação, filosofia... Os dois, dois primeiros que, anos, né? Os dois primeiros anos, exatamente. Quando eu chego na parte teórica, cara, o meu tempo, ele é dividido, é, a minha grade, ela é dividida de uma forma quase equitativa em escrever, design gráfico, que eu, puta, eu não fazia porra nenhuma disso, tinha um cara que fazia tudo pra mim, escrever, design gráfico, rádio, TV, cinema... Planejamento e mídia então assim, pra você escrever era 70% pra mim era tipo 15 né? e aí, pois é, pois então, é não adianta, a gente aprendeu ali, que nem você falou no, com os pés no peito a gente aprendeu
0: é, e, e mas assim, eu fui pra faculdade eu tive tudo isso, mas eu já falei várias vezes, em vários lugares, a minha faculdade de jornalismo foi a redação do Estadão eu fiquei quatro anos lá tomando porrada pra caramba e aprendendo na louca mas onde, onde eu queria chegar com o negócio da faculdade, foi assim, eu cheguei no jornal jogaram o manual de redação estilo do Estadão na minha frente e foi assim, e, e eu... até amanhã, né? Não, não, assim, leia uma vez, ok. Leia de novo, ok. Então, depois que você lê a terceira vez, a gente começa a pensar se você pode fazer alguma coisa. E foi assim, eu decorei o livro e eu decorei um monte de regra, um monte de técnica, porque o Estadão e a Folha, os jornais, eles têm um jeito específico de escrever, né? Uhum. Eles têm os manuais, então você tem que seguir o manual. Você é obrigado. Ali não tem escolha. Sim, sim. Pode ser estilo. Você pode ter estilo, você pode ser criativo, mas o lead é um lead, né? É o que, quando, onde, como, por quê. Se você não responder isso no primeiro parágrafo, você toma um soco na cara. É, você tá Bom, fora. Você tá
1: fora. É, tá fora. Não, não, tem
0: nariz, não tem o nariz de cera. O que é o nariz de cera? É de revista, né? Enquanto, enquanto pensava na vida depois do velório de sua mãe, Marlon Brando preferiu andar de bicicleta pela, pelos cânions de Santa Mônica. Não, é assim, a história é, Marlon Brando, ator de apocalipse Now, lança filme novo no qual ele vive um, um chefe de máfia. Sim. Essa é a matéria. Se você não colocar isso, você pode florear um pouco, mas essas informações têm que estar ali. né? A revista, o texto de revista já tem espaço para o chamado análise de cera, que é aquela abertura floreada ao extremo, super criativa bonitinho, enfim, os caras me jogaram o manual e falaram aprende, então eu aprendi a escrever assim, você tem que começar o texto assim, você tem que fazer uma aspa desse jeito, você cita a pessoa desse jeito, então eu comecei a aprender um monte de técnica, né? então foi assim e aí o, que, que, eu, o que, que eu vejo na questão, respondendo a pergunta do Mitch, falando um pouco do curso e, e dando o meu, o, o meu ponto nessa questão toda, eu acredito muito que você tem dois tipos de escritores você tem um escritor que realmente se segura sozinho e que vai escrever o que for, que vai, enfim, que tem que seguir o caminho sozinho, porque tem gente que simplesmente não consegue trabalhar com ninguém. Ponto, né? Você está ali, você quer, você quer descobrir seus caminhos, que é meio que a gente fez, que é todo mundo que, que bate, bate no peito e vai sozinho até o final. Hum. O, o grande problema é, é o seguinte: a gente teve o quê? Mais de 15
1: anos para aprender a fazer isso. E aprender dentro de um trabalho, né? Ou seja, você é. não tem muita margem para erro ali. É, exatamente, exatamente Então, a
0: gente aprende porque não tinha opção Se não aprende, perde emprego é. É, quando, Escrevendo, na maioria dos casos Você tem um outro emprego, que aliás, a primeira coisa Que todo mundo fala aqui, eu repito Nunca largue o seu emprego diário para falar, vou virar escritor agora, não, ganha dinheiro primeiro é, Exatamente, fique rico Depois você grava Depois você, depois você, depois você, é, depois você faz isso, mas enfim O, o que eu queria chegar é, tem esse cara que vai fazer sozinho Porque ele tem o ritmo dele Ele quer aprender no ritmo dele Ele acha que aulas não funcionam para ele e cara, tranquilo, né que ler manual, que estudar estrutura não é para ele, tranquilo, vai na sua só que é, é uma curva de aprendizado diferente né? De onde vai vir o aprendizado? Vai vir na hora que publicar um livro e ele for super elogiado porque você acertou e o seguinte, você vai ser super detonado porque ninguém gostou dos novos testes que você fez. Então, isso acontece. Isso não tem nenhum problema. Isso é, faz parte do processo. Então, tem esse processo. O cara que quer aprender tudo na, na cara e na coragem, na, dando porrada. Beleza. E aí tem o cara que quer acelerar o processo, que quer aprender esses macetes mais rápido e que quer evitar fazer besteira. Cara, eu sempre quis que tivesse alguém na redação que que, que evitasse que eu fizesse besteira. Eu sempre quis que tivesse um mentor da vida que chegasse lá e falasse, ó, oh, faz isso aqui. Faz... Sabe, é uma, é uma ideia que vem do cinema, é uma ideia meio... meio romântica. Utópica, romântica. Mas, porra, era tudo o que eu mais queria. Ter alguém pra me acompanhar nesse processo, pra chegar lá e falar, ah, vou te ensinar essa merda. Ó, oh, você errou aqui, tal, tá, faz esse negócio melhor, blá, 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 Porque editor não faz isso. O editor te caceta. Olha, o texto tá uma merda, reescreve. Sabe? É, é, é assim, então, eu vejo que cada, cada escritor tem a sua demanda. Essa demanda tem que ser respeitada. Só que tem um cara que, eu, pelo que eu vejo do texto do Mitch, parece que ele tá tentando ser esse cara, ele tá querendo aprender o máximo que ele pode, e eu acho isso super válido, porque o que não, não falta por aí são materiais didáticos super bons.
1: Sabe? Eu acho que... Eu tava olhando aqui de novo a, a, o e-mail do Mitch, eu acho que a gente focou na, na, na frase errada, porque a pergunta do Mitch ela tem duas frases, e a gente estava focado em o quanto o estudo da literatura pode ajudar ou atrapalhar na formação do eu-escritor. Eu acho que isso a gente conseguiu responder, que é o seguinte ajudar, ele pode ajudar atrapalhar, ele não vai desde que você tenha o bom senso de, como eu disse ah, isso aqui não funciona pra mim? deixa de lado, né? eu, eu acho que você tem que ter o um bom senso aqui de virar e falar assim, cara, ele tem que te, ele, isso aqui vai me ajudar me dando coisas que eu quero pra mim o que eu não quero, não necessariamente sou obrigado a seguir.
0: Exatamente. E
1: aí a gente cai na segunda frase, que eu acho que é a mais importante dele, que é assim: a cada aula que eu assisto, eu me sinto mais burro do que a anterior, apesar de acontecer algumas ideias legais. Mitch, o conselho que eu dou pra você é o seguinte: foca nas ideias legais. Né? Ah, mas o cara falou um negócio que eu não entendi, porra, eu acho que eu não tenho jeito pra isso. Não, talvez você não tenha jeito pra aquela regra, ou para aquilo que foi falado naquela aula. Mas, é. mas eu tive uma ideia legal, porra, tá aí, então a sua aula já foi boa, cara, a sua aula já foi é. boa, né, então é. assim, eu, eu acho que eu, eu, eu nunca fiz um curso, né, é, eu, eu acho que o como qualquer curso, aliás, não, não é como qualquer curso, porque física é o que eu falei... É física você tem uma fórmula, química você tem uma fórmula, você tem que seguir aquilo agora, como é um negócio muito mais aberto, é uma arte você tem que ter o discernimento de virar e falar assim, eu não quero fazer assim né? esse cara tá falando isso de um jeito, ok, ele tá falando pra ele funciona e tal, eu não sou obrigado a usar isso na minha história, agora porra, na terça-feira passada ele falou um negócio que eu achei do caralho isso eu quero usar, Usa, escolhe as regras que você quer, escolhe as ferramentas que você quer, né, você tem uma caixa de ferramentas que o cara o curso te dá né? O, o curso, o estudo você tem uma caixa de ferramentas eu quero botar um quadro na parede cara, se você conseguir botar esse quadro e não usando um martelo usando um alicate que você aprendeu a usar no curso, porra do caralho o que importa é o quadro ficar na parede Exatamente. agora e o cara fala, falei, não, mas tem que ser um prego então tem que ser um martelo no caso do quadro sim, no caso da sua história não no caso da sua história pode ser o um alicate pode ser um arame, você faz o que você quiser é a sua história, então assim o, o recado que eu dou pra você antes de passar a palavra pro Barreto aqui é o seguinte não se assuste cara ah eu assisti uma aula e me e, e me, me senti burro então não se assuste com isso cara é, talvez o cara esteja falando um negócio que ainda esteja além de você Talvez, não oh. vou negar isso. Ou talvez eles esteja falando um negócio que não significa nada pra você no que você pensa como escritor. E não porque é. você pensa de forma errada. É porque você está escrevendo no seu universo, no universo do cara que não funciona. E eu, eu garanto pra você que se for algo extremamente importante, se for algo que você vai ter que usar mais cedo ou mais tarde, cara, se você pegar as outras, as que você gostou, que você aprendeu, aqui que fez, nas suas palavras aqui, acontecer ideias legais cara, o seu aprendizado, você vai começar a botar em prática, o seu aprendizado ele vai ser mais orgânico, né? Ou seja, em algum momento você vai aprender por conta própria aquilo que dois anos atrás o cara falou e fez você sentir burro. De repente você vê e você fala, porra, Tô fazendo, tô fazendo aquilo. Então, assim, parece utópico que eu tô falando, mas não é. Escrever é muito prática também, né? No momento que você coloca em prática, você vai vendo as ferramentas que te importam, as ferramentas que não te importam, as que você se sente mais confortável usando no seu texto, né? É prática também. Então, não adianta você sair da aula e falando assim, ah, me senti burro, né? Pô, o cara falou um negócio, pô, me senti mais burro hoje do que semana passada e semana passada eu já tinha me sentido burro. Cara, calma, senta, escreve, começa a desenvolver ver sua história, brinca com o personagem aqui, brinca ali, as, não se pressione, basicamente é isso, não se pressione a tentar, a tentar absorver e principalmente utilizar tudo que foi falado na aula, não faça isso, né? use o que você se sentir confortável, o, o que importa é você sentar e escrever. E complementando tudo isso que o Rob falou, e aí eu queria, queria já chamar a atenção para duas
0: coisas, que é assim, eu, eu tô dando um curso, certo? certo? Na verdade, eu considero até que o gente que escreve é meio que um curso, né? É. A gente tá falando um monte de coisa. Uh, outro dia mesmo chegou um cara que falou, ah, tem umas coisas que vocês falam, eu não lembro quem foi agora, eu só citando seu e-mail, mas não lembro quem você, obrigado por ter escrito. Ele falou assim, ah, tem algumas coisas que esses... Uh, pensei assim, esses caras falam umas coisas que, pô, já faço assim, mas outras, porra, não tinha pensado nisso. Falei, é exatamente isso, esse e-mail, ele resume tudo isso que o Rob falou. Exatamente. é pegar exatamente. o que funciona o que funciona você usa, o que não funciona guarda como referência, porque em algum momento você vai tentar fazer aquilo e aí vai vir na sua cabeça, pô, aquilo presta ou não mas enfim, eu tô dando um curso, e, e qual que eu como é que eu vejo a vantagem nesse curso eu, por exemplo, teria muito e isso é vender o peixe mas não é, e eu tô sendo, eu sou, eu sou sempre sincero nessas coisas, eu queria muito como eu falo falando do mentor, eu queria muito ter recebido alguma orientação, além de um livro na minha frente, de um manual se vira, né, porque eu acredito. Acabou demorando para eu começar a escrever bem. Demorei, nossa, anos. Pelo menos eu acho que eu comecei a escrever bem no meu quarto ano. Comecei a escrever mais ou menos bem. Esse seria o seu,
1: seu último ano de Estadão?
0: Meu último ano de Estadão, e aí fui pro JT. E, enfim, mas foi o ano de faculdade e o último ano de Estadão. Foi, no meu quarto ano, eu comecei a escrever um pouco melhor, comecei a receber elogios pelo que eu tava fazendo. E, até então eu tava cumprindo tabela e eu tava aprendendo a botar um tijolo em cima do outro. Se você pega, e aí é, é como foi como eu vi essa mensagem do MIT. Se você pega e decide fazer um curso, seja lá qual ele for, ok? Não tô faz o que você achar melhor, que tiver mais a ver com você, ponto. Seja lá qual for o curso. E isso já mostra que você, um, quer acelerar o seu processo. Exatamente. Você quer aprender o, mai, o máximo. É por isso que vai pra faculdade, certo? É por isso que a gente vai pra faculdade. Pra aprender uma profissão. Às vezes você foi fazer administração, porque era o que precisava e era o que dá dinheiro, e você quer escrever. Tá, faz um curso de escrita. Tem um monte de curso online, eu tô dando um curso, tem cursos presenciais, tem poucos cursos no Brasil, tem muito curso aqui. Se você sabe inglês, olha para isso, tem um monte de opção, né? Se você tiver tempo e, e dinheiro para investir procura essas opções, elas existem elas estão por aí. É, e eu sou muito mais eu, eu recomendo muito mais você fazer um curso que tem um processo de um processo gradativo que te ensine a, a, as técnicas do que fazer um sistema. Eu não gosto de sistema é, eu fui tentar escrever um roteiro com um, um roteirista aqui o cara encheu meu saco, queria aplicar o Save the Cat fui lá, comprei o Save the Cat, fiz tudo e hoje eu olho para todo o resultado daquele trabalho. Foi fantástico Aprendi um monte de coisa. não o, o sistema não foi útil pra mim. A história me soou enlatada. Não foi boa. Eu olho pra ela e falo: não gosto dessa história. Eu tô refazendo agora de outro jeito. Eu fiz todo. Eu segui, segui o sistema. Segui o sistema inteirinho. Chegou no final, eu descartei. Falei: ok, foi, foi um bom processo. Agora eu preciso refazer de novo com o que eu acho válido daqui. Então, um, você já tá querendo acelerar o seu processo. Você quer aprender com alguém que sabe, baseado em, em técnicas que você gosta, porque você lê o cara, porque você assistiu um filme do cara. Ah, por que, que um monte de gente vai, vai ver? Palestra do Michael Bay. Michael Bay faz milhões de dólares com filmes dele. Então ele sabe fazer filmes comerciais. Ah, eles são bons ou são ruins. Isso não vem ao caso. Não é o tá caso. Sendo as, pessoas querem, aqui. A, é, as pessoas querem a técnica do Michael Bay pra aplicar nos filmes dela. Ponto. É, é, é isso que baseia todas as palestras, workshops e cursos no mundo. Você admira o cara, você acha que o que o cara tá falando faz sentido pra você, você quer aprender com ele. Ponto, é isso que acontece. Então é isso que eu tô fazendo com o curso que, inclusive, lancei essa semana. É o curso chamado Conte, que é o curso online para técnicas escritores. O link está aí na descrição, você pode assistir o vídeo que explica tudo que vai ter nesse curso, tem todas as informações sobre o curso, e se você quiser fazer essa primeira turma tá aberta até o dia 31 de outubro, até o Halloween, tá? porque as aulas já começam no dia 2 de novembro, então você tem até o dia 31 para se inscrever nesse curso. E aí, o que que eu fazer dentro tudo isso? Foi até legal o Rob ter falado esse monte de coisa, porque começou a me fazer não repensar, mas ir além de algumas coisas que eu, que eu ia fazer no curso porque, assim, fala por que eu acredito nesse tipo de, de atitude não é porque eu estou fazendo é porque alguém precisa fazer o Brasil Sim. não tem estrutura para ensinar escritor. Aqui,
1: todo mundo que é, quer. Não entrar... tem estrutura, não, não tem vontade. É diferente. É, não tem vontade. É, é,
0: porque aí vai, vai entrar na vontade política, caramba. Isso. Aqui, como isso é um negócio, e todo mundo que é, que é, que é roteirista e escritor quer vir para Hollywood escrever roteiro, o que acontece com essa cidade? Tem um monte de curso para escritor e para roteirista. Por quê? Porque é uma necessidade de mercado. Existe um mercado que vai consumir o que esses caras estão escrevendo. Bom. Então, o cara vai lá, investe, aprende e tenta ganhar o dinheiro dele. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então como o Brasil não tem essa estrutura, e cara, como eu passei anos atrás disso, nunca achei. E achei uns picareta aqui e ali, acabei não fazendo e, e deixei quieto. Aí hoje você percebe que tem essa geração fantástica, gigante de gente. Pô, Hobby, tem duas mil pessoas inscritas no a Sua História. Uhum. Você sabe o que são duas mil pessoas que querem escrever? Duas mil. Estou falando duas, duas mil pessoas. Me, me ah, fala vida. se isso não é um mercado... Que... É, não é um puta indicador, tem... né? Não é um puta indicador, é um indicador de mercado. É fantástico. Quer dizer, no momento que você tem duas mil pessoas que querem escrever, que querem aprender que nem o MIT, pô, alguém tem que fazer alguma coisa, e eu tô tentando fazer a minha parte não quero transformar o mundo, não quero salvar, <risos> salvar a vida de ninguém, mas eu quero fazer a minha parte em, em botar toda essa, essa experiência que eu tenho de 17 anos com, como editor, como jornalista, como correspondente, escritor, roteirista, escambau pra mostrar pra essa
1: gerações como, como o usuário que tá de Word, né
0: como usuário de Word, como.
1: como, He como heavy heavy user de Word. É, heavy
0: user de Word, mostrar pra essa garotada que tá saindo de Harry Potter, que tá saindo de Percy Jackson tudo. e tudo. E, e pra. mesmo pra nossa cidade. Galera que nunca encontrou um, um jeito de, de organizar as ideias e, ok, vou. Como eu escrevo isso aqui? Eu não tenho tempo de ler 17 livros. Não, faz um curso. Esse curso vai durar 4 meses. Faz esse curso. No final do curso, quem fizer vai ter um livro pronto. Se você seguir as, as métricas que eu criei de escreva tanto por semana, no final você vai ter um livro. E um livro bom pronto. Porque na hora que você. Que alguém Tenta tá te dizendo, não faz isso, não faz aquilo Assim esse negócio aqui você pode fazer assim, assado te dá opções, você vai escolher sem ter que ficar chutando, na hora que você tira o chute, a sua produção aumenta e aí entra no que o Rob falou, o que, que um aumento de produção faz com você? você vai escrever melhor, Por quê? você vai ter praticado, você vai ter colocado essas ideias no papel, seguindo um programa, seguindo uma lógica se essa lógica vai ser perfeita pra você, é outra história, mas você vai tirando o que tem dali, vai pegando as informações, vai escrevendo, vai aprendendo com isso, e, e quando você menos espera, você tá concluindo livros. E eu já falei pro Rob isso uma vez, a maior cagada que muita gente que tá começando a escrever faz, e ele mesmo falou, né, tem um amigo dele que você não falou, tem uma, tem a carreira literária que durou três linhas. É. Porque nunca terminou. E cara, o fato de você terminar, o fato de você conseguir entender a estrutura, porque eu acho que a coisa, quer, quer saber, você não precisa fazer curso nenhum da vida, se você não tiver tempo pra fazer nada, de curso literário aprende uma coisa, aprende estrutura aprende a ler estrutura de livro e de filme na hora que você aprender isso você vai começar a ler essa estrutura em tudo que você assiste ou lê o que, que vai acontecer? você vai assimilar essa informação na hora que você assimilar o seu texto muda, ponto sabe é uma das coisas que eu ensino sabe a gente vai sabe, é, é, eu acho que é muito legal esse negócio de você ter as técnicas eu acho muito válido essa ideia de você procurar se aprimorar uma amiga minha a Janaína qual é o nome dela eu vou citar o nome direitinho ela é ouvinte da gente e ela ela faz parte ela tem um grupo no Facebook vou recomendar aqui um grupo chamado Clube de Autores de Fantasia. O link está aí na postagem. É o melhor grupo de discussão de Facebook no qual eu participo. Gente séria, um bando de, de autor legal. Pessoal, muitos iniciantes, mas gente que está com vontade e que está disposta a não só ficar divulgando o próprio trabalho, mas aprender. Então, a Janaína Pim, ela é uma das, das integrantes. E, e ela me fala, eu tô investindo na literatura como uma nova faculdade. Eu tô investindo como uma coisa séria, porque eu quero aprender e eu quero escrever. Como uma
1: carreira, né? Carreira,
0: carreira, é como se ela estivesse fazendo uma faculdade então ela já fez uma porrada de curso que ela me falou, e ela continua fazendo, ela continua aprendendo as coisas porque ela se transforma cada um deles, e, e cada curso que você faz, cada aula relevante pro que você pro, pro seu momento, não adianta você fazer uma aula de computação hoje, se você não, não quer de programação, se você não quer aprender a programar né? mas se no momento você quer escrever, você vai fazer uma aula de escrita, essa aula vai agregar, de uma maneira ou de outra, ou você vai pensar, pô isso não faz sentido pra mim, não vou fazer isso né não vou aplicar essa ideia, essa Técnica o que for, ou putz, isso faz muito sentido pra mim. Eu vou, eu vou tentar. Então, cada aula dessa transforma o cara. E a Jana me fala isso, cara. E eu acho que ela tá super certa. Que você tem que investir. Eu vou, eu sou muito contra, e a gente falou disso na questão de ler sempre. Eu não entendo um escritor que não gosta de ler, ou um escritor que não quer se aprimorar. E sei lá, a pessoa tem 19, 20 anos. Você não sabe tudo. Ah, não, é Você acha, acha que sabe tudo? Eu achava que eu sabia tudo quando tinha 20. Hoje eu sei que eu não sabia nada. Ah, é papo de velho, mas porra, é real, sabe? E então. Então, eu, 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 eu incentivo muito quem quer fazer as coisas. Uh, enfim, se, prova, prova, provavelmente você que está ouvindo esse podcast, você quer né, evoluir na sua escrita e fazer esse tipo de coisa. Então você já está no bom caminho. Mas, sei lá, eu acho que cursos são bons, sabendo usar, ter no discernimento que o Rob falou, né? e é, eu, acho,
1: eu acho, eu acho o seguinte, cara, completando aqui o que, o, o, o que você falou. Voltando pro meu exemplo, né? É, eu gosto de pensar que eu tenho habilidade de escrever comédia. Eu gosto de pensar, mas o termo é esse, eu tenho habilidade de escrever comédia. Porque eu me conheço, isso é um, é um defeito que eu tenho meu. Que assim, se um dia eu botar na minha cabeça que assim, eu escrevo comédia bem pra caralho, puta, eu me conheço, eu nunca mais vou escrever nada na vida. Sabe? Cheguei onde eu queria. Sabe, eu vou, eu vou desmotivar. Então, assim, eu gosto de pensar que eu tenho uma habilidade de escrever comédia. Como eu disse, eu tenho cinco, seis, sete truques que eu uso, que eu desenvolvi sozinho, e que isso me dá uma habilidade de escrever comédia. Ok. É, isso não quer dizer que eu acerto sempre isso quer dizer que eu consigo usar esses truques e chegar num texto, parto do lado do começo chego no final dele fazendo comédia Quanto te, quantos anos eu demorei pra aprender esses truques? eu aprendi essa porra sozinha quantos anos eu aprendi a, a, demorei para aprender a, usar, a entender e usar esses truques? Pô, uns, eu escrevo comédia mais de 10 anos, uns 10 anos né? 8 anos, 10 anos se eu tivesse um curso ou uma videoaula ou um manualzinho de como escrever comédia. Eu teria usado tudo que eu vi nesse curso? Provavelmente não. Né? E não porque. Ah, metade do que ele falou é bobagem. Não, porque talvez eu nunca tivesse usado ou ainda não tivesse usado. Agora, o mais importante é, se eu tivesse esse curso, eu teria aprendido esses truques ou alguns deles, que eu demorei oito anos, nove anos, dez anos para aprender. Eu teria aprendido mais rápido a dominar a técnica deles, mas com certeza, né? com certeza. Você concorda?
0: Eu concordo. E sabe aquela história do, se você fizer alguma coisa por 10 mil horas, você fica bom nela?
1: É, exatamente. É a mesma coisa. Só que assim, eu acho que se você, se você fizer uma coisa por 10 mil horas, você fica bom nela. Só que se você fizer uma coisa. Por, você aprendeu uma coisa durante duas mil horas e fizer por 4 mil horas muito mais bem aproveitadas que as primeiras 4 mil horas das 10 mil que você fez sozinho, você já resolveu com 6 mil horas. né é, exatamente. Então, então é, é. É, meio
0: que, é meio que um. É um, um shortcut, né? Um, como é que é o nome disso? Um atalho. É um atalho. É, um... é não, mas, mas você definiu claro muito bem. Ele não,
1: é, ele não é um negócio que vai que vai ensinar um curso não vai ensinar você a escrever o que vai ensinar você a escrever é prática mas você definiu muito bem ele acelera o aprendizado da coisa né você porque você tem um cara é, não tem muito mistério, né? Você tem um cara que já usa a técnica falando sobre a técnica.
0: Exatamente.
1: Porra, não, tem, enfim, não tem como é... dar errado nisso.
0: Pois é. Então, é o é famosa. Resumindo toda essa quase hora de conversa, é o seguinte. Todo aprendizado é válido. Ponto. O, o, o fato de você querer aprender já, já mostra que você tá num caminho melhor que muita gente que acha que já é dona da verdade. Não. Você tem que aprender, seja lá o que for. Sabe? Você tem que ter humildade de falar eu não, não, sou, não sou tão bom nisso, quero melhorar, quero aprender. Vai procurar, quem sabe, mas é assim, é assim que se aprende é assim que todo mundo faz, é assim que eu faço é assim que o Rob faz É exatamente, e, exatamente. sabe Grandes escritores leem uns aos outros o tempo inteiro porque é. eles querem saber o que os caras estão fazendo e como os caras estão fazendo. Cara, eu, então, tô, eu o, tô... O George Martin e o Orson Scott Card, eles continuam aprendendo porque eles querem saber como é que a concorrência tá trabalhando.
1: Cara, eu tô numa fase faz uns 20 dias que eu tô escrevendo muito pouco, que eu tô numa fase muito mais de absorção do que de produção. Eu, eu tô lendo muito e tô escrevendo muito pouco. Não sei se é uma necessidade quase inconsciente de reciclar um pouco, mas eu tenho... para mim, sempre foi eu sempre... Eu sempre não, né, mas normalmente o meu padrão é eu escrevo muito mais porque eu escrevo durante o dia, eu leio à noite antes de dormir. Cara, então. eu não, não tenho escrito, eu tenho... Eu, e assim, é consciente, eu tô totalmente em paz com isso, sabe? Não fico me pressionando, caralho, eu preciso escrever. Puta, pelo amor de Deus, eu não escrevi nada ontem. Não, eu tô numa fase, eu quero ler um pouco, eu quero arejar um pouco para começar a buscar ideias novas. Então, assim, porra, é, para mim, mim, a gente já discutiu isso, esse exercício de leitura ele é vital para quem quer escrever. Né? Exatamente, com certeza. Falando outra coisa que eu já falei aqui, eu aprendi a fazer crônica lendo velhíssimo. Né? Eu demorei hum. cinco anos, seis anos, sete anos fazendo crônicas com o que eu tinha lido no Veríssimo, tentando botar o que o Veríssimo fazia, tentando usar as mesmas ferramentas. Agora, se eu tenho aí o Veríssimo falando pra mim, cara, eu faço isso assim, assim, assado desse jeito, porra, eu não ia ficar sete euros, eu ia ficar dois. É, com certeza. É aquilo com que certeza. eu falei aqui, você tem o cara que domina a técnica te explicando como usar a técnica. Porra, não, não tem como dar errado, a não ser que você não queira essa técnica em especial, aí você espera os próximos dez minutos e o cara vai falar algo decente pra você. Né, algo que seja útil para você Mas porra, não, não, não tem como errar nisso né? Mas duvide é. sempre daquilo que o Barreto falou né? Escreva um best-seller em 20 dias Não, esquece, duvida disso duvida disso. Isso é, isso, é, isso é caça níquel, cara.
0: É, e tem, você tem que ver a proposta da coisa, né? Porque, por exemplo, eu, eu defini um período de quatro meses pra pessoa escrever um, um primeiro rascunho do, do romance no, no curso, no conte. Uhum. É, porque quatro, meses dá. Ah, é um quatro razoável, meses dá. É um tempo Não, razoável. É um tempo razoável. Se você escrever a proposta, é uma hora por dia, vai, vai, você vai receber uma aula por semana com uma tarefa e uma meta semanal. Você faz, assiste a aula, faz a tarefa e escreve. E se você escrever isso, você chega lá. Porque o, o grande ponto, é primeiro estruturar, saber direito para onde você tá indo, fazer as perguntas-chave primeiro, e aí começar a executar, e vai ter acompanhamento, não sei o quê, mas eu, eu acho muito, porque eu já escrevi livro em menos tempo, já escrevi livro em bem menos tempo, é, eu já, já escrevi coisas do tamanho de livros em, em bem menos tempo, é, só que eu já tenho prática e tudo, quatro meses, você pode ver, rever, você pode pedir auxílio, você pode reescrever algumas coisas, e no final, você vai ter concluído, e você olha pra ele, ok, onde é que eu errei? Aí ah, eu errei aqui, refaz. Ah, onde é que tá bom? Isso aqui tá bom, então isso fica. Você começa a a, a, a sacar o, o processo inteiro. Como é que você faz pra, pra aplicar as técnicas, sabe? Eu, eu acho que isso é muito, é muito interessante pra guiar, especialmente quem tá perdido. E, cara, tem muita gente que tá perdida, tem muita gente que tem tá uma puta vontade, porque, assim, eu vou fazer uma defesa de causa aqui. E essa causa é maior que curso, maior que qualquer coisa. Eu sou contra quem paga pra publicar. Ah, sim. Eu sim. não gosto... Eu, eu sempre, sempre fui contra essa questão do... Eu não, eu, eu não fui aceito por ninguém, eu vou lá e vou pagar 20 mil reais para ser publicado. Cara, eu, não é o caminho, sabe? Eu acho, mais é...
1: honesto, eu acho mais honesto você pegar e imprimir sozinho, pagando do seu bolso, 5 mil reais e imprimir 100 cópias do livro e tentar fazer esse girar alguma coisa do que você pagar para uma editora. É,
0: porque eu acredito muito que se você tem uma boa história e se você escrever direito o editor não tem por que dizer não e se um cara disse não, outro vai dizer sim o problema é que tem um monte de gente que chega nas editoras com um livro que escreveu sozinho, sem estudar nada que saiu da cabeça, passa por um revisor que é amigo, chega na editora o editor olha, por isso aqui não presta e isso é uma coisa que eu já escrevi muita bobagem na vida, antes de parar e falar, eu tenho que aplicar coisas eu tenho que, me, eu tenho que me aprimorar e esse é o problema, aí você chega, você vai lá vai gastar 20 pau e ainda publica um livro ruim é. que não vai te levar a lugar nenhum. Por que o que acontece com a editora que te cobra? Ela vai te distribuir. Vai. Seu livro não estourou, seu livro vai sumir. E você já pagou o, o, o investimento da editora. A editora não vai perder nada. porque é, você A já editora empatou ali. É, quem vai perder é você. Você vai falar, ah, eu sou um autor publicado. Era só pra falar, sou um autor publicado? Enfim, eu não... Isso de novo, eu não tô... Eu falo... Com o sem curso eu já falava isso. Eu acho que isso é uma prática bizarra e, e isso... Essa realidade só devia fazer com que a gente como escritor, que a gente se esforçasse mais ainda. Olha, então eu vou ter um texto melhor ainda para que o editor não possa recusar. O objetivo tem que ser isso, tem que se escrever bem, tem que ter uma baita história. Não é ah, então vai de qualquer jeito. Ah, eu ah, vou sim. publicar isso aqui porque eu acredito nessa história. Só você acredita às vezes. Se o editor não acredita em você, você está sozinho. É importante que você convença o editor. Isso faz parte do, do, do ato de ser um escritor profissional. Sem o um editor, você vai ficar publicando sozinho. E é bom que você tenha um monte de fã. Porque senão, como é que vão saber que você, que você lançou isso? Você vai ter que gastar dinheiro com o Facebook. Você vai ter que ficar investindo Sim. em tudo isso. Se você tem uma editora, o seu livro vai para a loja. O seu livro vai ter um tratamento melhor. São os dois lados. Ah, tudo bem. A gente fala depois, inclusive, de ser independente ou não. Mas publicação independente não, não é uma coisa necessariamente ruim. Só que você tem que investir, mesmo assim. E eu sou eu sou muito mais. Publica independente na Amazon. Publica sozinho contrata um, um revisor, um capista publica sozinho, mas não paga pra essas editoras com essa níquel, porque isso daí é uma puta de uma sacanagem. Vamos deixar essa pauta pra outro programa, que essa pauta Vamos é muito Vamos deixar pra outro grande. programa. Pois é, e a gente volta já Fechando essa edição do Gente que Escreve, nós vamos fazer aquela brincadeirinha do Writing Prompt. O que, que é isso? Nós vamos dar três elementos e você escolhe um gênero e escreve uma historinha, alguma coisa, e manda pra gente ou publica nos comentários da, desse episódio. Tá, a semana passada eu comecei e essa semana você começa. Qual é o seu elemento? Janela. Janela. Ok. É... Chuveiro. É chuveiro. Então você tem que escrever... É aí, um. tá na um... mão. Tá? escreve um texto, uma história, uma crônica um diálogo, o que for usando uma janela, um chuveiro e o gênero você escolhe, tá legal? Publica aí galera, esse foi o Gente que Escreve dessa semana siga-nos os bons nas redes sociais eu tô no Twitter com
1: @SOSHollywood, Rob com Rob Gordon, sp. você viu o que eu fiz dessa vez? Eu não, eu não falei pra é, não errar. É, porque no último programa ele gaguejou, ele falou umas oito arrobas diferentes <risos> da minha ele Mesmo... tá no SP tracinho Rob Gordon é, arroba. Hobby
0: -tracinho, arroba, ele Gordon. errou
1: tudo, ele errou tudo todas as
0: todos os links das nossas redes sociais os textos do Rob, dos meus e-books, dos meus cursos, o nosso facebook tá tudo aí na descrição desse post, se quiser achar a gente no facebook mais rápido é só procurar por gente que escreve e curtir a nossa página tá legal, gostou do programa, recomende pros amigos mostre para todo mundo, vamos fazer que a nação escritora cresça cada vez mais. Tá legal, galera? Esse foi o nosso programa dessa semana. Um abraço e até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: 3, 2, 1, gente que escuta de número 6
1: Não, 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 é gente que escreve, gente que escuta são os Puta ouvintes.
0: que pariu Droga, eu sei por que eu erro isso minha Barone, cabeça...
1: põe isso no, no, no não.
0: vídeo <risos> Droga, parece que eu faço de propósito Vamos lá Olá, eu sou o Barone, editor do Gente que Escreve Eu tô gravando esse áudio aqui pra contextualizar vocês Que vocês vão ouvir aqui agora nos bloopers deste episódio quando eles dão uma pausa um pouco mais longa durante a gravação de algum episódio, cada participante se comporta de um jeito diferente, não é mesmo? Neste episódio aqui eu vou mostrar para vocês o que o Barreto faz nessas pausas. Ele fica fazendo umas coisas tipo isso aí.
1: Gravando, Deixa eu ver aí. se aqui tá tudo bem. Aqui tá gravando e aqui tá gravando, ok. eu nem parei, eu, eu, eu desencanei. Barone, desculpa, eu esqueci de pausar tudo. Putz, nossa, o que eu fiz de merda. <risos>